0: Um dos meus maiores prazeres, já que estamos nessa nessa discussão né, sobre os prazeres, falamos um monte disso no episódio anterior, um dos meus maiores prazeres é sentar próximo aos meus cachorros. Sabe, eu adoro ficar perto de cachorros, né, não só dos meus cachorros, né, a, a Pink, a Abby e a Chloe, <risos> lindinhas que elas são. Não somente perto delas, mas sabe, outros cachorros também. Se eu estiver em qualquer lugar, se estiver na casa de uma pessoa, tiver um cachorro ali, é capaz que eu ignore um pouco o que a pessoa está falando, mas eu fico ali no cachorrinho dela e tocando e brincando. Eu não fui sempre assim, mas hoje em dia eu sou e eu gosto. Eu gosto muito disso. E é um dos maiores prazeres que eu tenho na vida, porque é um prazer que é extremamente genuíno, autêntico, leve. Porque o cachorro não olha para você buscando adjetivos. Ele não, não se importa, aquilo que todo mundo diz, é né? uma sabedoria popular que existe, mas que nem todo mundo entende mas que o cachorro não se importa com quanto dinheiro você tem ou com as roupas que, ele, que você está usando, ele vai colocar as patas sujas em você de qualquer jeito, ele vai lamber a tua cara, ele vai abanar o rabo quando você chegar, não importa se você está feliz ou triste, ele vai ficar feliz de você estar tá ali. Então, olha, cachorros mudaram a minha vida para melhor, para muito melhor, mudaram a minha perspectiva sobre a vida. E eu, eu extraio um prazer muito grande de estar perto dos cachorros porque eu vejo assim que mesmo quando os cachorros brigam, por exemplo, entre eles, você não vê um cachorro odiando o outro. Você vê os bichos brigando por uma territorialidade, por um osso, por alguma coisinha assim, e eles brigam naquele momento, mas depois, no outro momento, eles já não estão carregando aquela briga. Eles não, eles não carregam esse problema enorme que nós humanos carregamos a partir das nossas falhas consciências de estarmos sempre presos a momentos, situações do passado, rancores, né, e os cachorros não, eles vivem o um momento, eu acho isso apaixonante por eles, olha, se eu tivesse um décimo da sabedoria de um cachorro, eu, com certeza, com certeza, eu entenderia melhor a vida, tá, mas não é nem esse o devaneio que eu estou para fazer aqui, os cachorros chamam a minha atenção, mas não chamam só a minha atenção, eles ao longo da história da filosofia eles chamaram a atenção de muitos pensadores mas teve uma escola em especial lá no período helenístico também sabe, aquele mesmo período que a gente falava no encontro anterior no último podcast quando falávamos de epicurismo cara, naquela época teve uma escola filosófica que foi nomeada até mesmo por outras pessoas que não eram parte daquela escola aquela escola foi nomeada como a escola de cachorros os adeptos daquela escola eram chamados de cães. Por quem que eles eram chamados de cães? Eram chamados de cães por, por filósofos mais aristocratas, como um Platão da vida, sabe? Essa escola filosófica eu acho maravilhosa, e é o chamado cinismo. Vem do grego kynikos, que significa cachorro, significa cão. Enquanto que para uns o uso do termo cínico era visto como um xingamento aqueles indivíduos que tinham aquela postura? Para os cínicos, isso era um elogio. Eles serem chamados de cachorros. Porque eles olhavam para o cachorro e eles falavam assim: o cachorro sabe viver de uma forma muito melhor, muito mais pura do que vocês, seres humanos, vocês, aristocratas, acham que sabem viver vocês acham que sabem tudo sobre a vida sobre o mundo das ideias o mundo das formas perfeitas mas na verdade na verdade os cachorros sabem viver melhor do que vocês eles vão tomar água do rio eles vão mijar no lugar que eles acharem mais apropriado instintivamente eles vão transar conforme seus instintos eles vão se alimentar sem estar preocupados né, se, se aquela comida é chique se ela está bem apresentável ou não os cachorros são puros, os cínicos vão falar. E eles vão se inspirar, inclusive, nesses animais para desenvolver muito dessa corrente filosófica que discutiremos aqui no nosso encontro de hoje, que foi mais uma corrente filosófica que amparou muito do pensamento filosófico lá da Grécia Antiga e até mesmo até lá para o final do Império Romano do Ocidente. O Império Romano do Ocidente acabou em 476 d.C. E já nesse período que já era a Era Cristã, você tem uma valorização muito grande do cinismo, até mesmo por alguns teóricos da Igreja Católica Apostólica Romana. Sabiam? Pois é, mas vamos chegar nesses detalhes um pouquinho mais à frente ainda. O cinismo antecedeu bastante, na verdade, a, a, o início da Era Cristã. E o principal nome que inspirou o cinismo foi quem? Ninguém mais, ninguém menos do que Sócrates. Sabe? O Sócrates não foi o criador do cinismo. O Sócrates apenas era um cara que tinha um olhar sobre a vida e uma postura filosófica que era inspiradora para pessoas muito simples. O Sócrates, quando você lê, não necessariamente daí nas obras de Platão, mas quando você lê sobre Sócrates em algumas peças é, escritas na época, mas especialmente nas descrições do historiador grego da época, que conviveu com Sócrates, né, chamado Xenofonte, quando você lê a descrição de Xenofonte sobre Sócrates, é sempre de uma figura muito simples, uma figura muito despojada. É, o Sócrates, reza a lenda, estava sempre com o mesmo manto sobre o corpo dele, ele só andava descalço, até mesmo quando ele estava no campo de batalha, ele estava andando descalço. É, o Sócrates era uma pessoa muito simples, de hábitos muito simples, como perambular pelas ruas e conversar com as pessoas, perguntando para as pessoas se elas examinam a própria vida. Ele gostava de provocar, né? Ele fazia as perguntas, ele adorava encontrar pessoas cheias de certezas. Sabe aquela pessoa que você conhece? Aquele teu tiozão que você vê lá no almoço de domingo, que é cheio de certezas políticas, cheio de certezas do âmbito da economia e que basta uma perguntinha bem posicionada para você desmontar todas as certezas daquela pessoa? O Sócrates adora isso, adorava isso. Ele adorava poder desmontar as certezas das pessoas. Às vezes, de uma forma mais polida, através de um método chamado Maêutica. Quando você coloca perguntas bem concisas para a pessoa acabar repensando os próprios pensamentos. Muitas vezes o Sócrates também se utilizava da ironia. Ele, ele basicamente tentava mostrar para as pessoas como que as certezas delas eram tão, tão frágeis, tão voláteis, e que qualquer coisinha que fosse dito para elas, elas podiam desmontar todas as suas certezas. O Sócrates era esse cara, ele era uma pessoa simples, e ele tinha uma vida muito simples, com posses muito simples. E a filosofia dele era simples, era uma filosofia dialógica. Você senta e bate o um papo com a pessoa. Você não tem que saber um milhão de termos rebuscados, sabe? Você não tem que saber os imperativos categóricos do Kant, você não tem que saber tudo sobre Apolíneo e Dionisíaco do Nietzsche. Não, você senta e bate um papo. E é ali que nasce a filosofia. Os cínicos vão se inspirar muito no Sócrates, eles vão pegar esse estilo de vida socrático e vão amplificar. E foram diversos, diversos cínicos, mas tem um em especial que chama a nossa atenção, porque é o mais lembrado, é o mais discutido ao longo da história da filosofia, porque ele foi uma figura que bateu de frente não apenas com o estilo da época, com a moralidade da época, mas até mesmo com figuras de poder da época que eram extremamente significativas, como é o caso do famosíssimo, sobre quem falamos um pouco no episódio anterior, Alexandre o Grande. E é assim que eu vou começar o nosso episódio sobre o cinismo e contando para vocês um pouquinho da história de Diógenes de Sinope. Diógenes de Sinope foi uma figura incrível lá do mundo helenístico, de antes de Cristo. Ele viveu bem na época do Alexandre o Grande, na verdade ele foi tão contemporâneo do Alexandre o Grande, que ele morreu no mesmo ano que o Alexandre o Grande, só que muito mais velho que o Alexandre, né? ele nasceu antes do Alexandre. O Diógenes nasceu em 412 a.C. e morreu em 323, no mesmo ano que Alexandre. O Diógenes morreu bem veinho e reza a lenda que ele morreu, sabe como? Trancando a própria respiração, porque ele cansou da vida naquele momento, ele falou, não, agora chega, eu já estou velho. O cara já tinha ali quase 90 anos, cara. O cara já estava bem veinho e ele falou assim, já deu o que tinha que dar essa tal de vida. Agora está na hora de eu morrer. E ele aceitou a morte com bastante tranquilidade. Então é interessantíssimo você pensar já nesses dados sobre esse cara. Mas aí a gente mergulha um pouco para entender o que, que foi essa, vamos falar assim, essa escola filosófica da antiguidade, do período helenístico e que se difundiu muito após a morte, inclusive de, de Diógenes, tá? E o que foi esse tal de cinismo E por que ele é pensado até mesmo em paralelo com cachorros beleza? Bom, Diógenes tem uma historinha muito legal Para a gente conhecer ele, Que é da vez que na cidade de Corinto Alexandre o Grande estava perambulando por lá E ele queria muito conhecer Diógenes O famoso, o homem cachorro que eles chamavam né? O famoso Diógenes o cão E daí Alexandre o Grande encontrou Diógenes tomando sol deitado na grama porque falaram para ele assim né? o Alexandre chegou e falou, olha eu quero conhecer esse tal de Diógenes todo mundo fala procuraram, procuraram, acharam o Diógenes lá tomando um sol e daí falaram para Alexandre, e aí cara quer que a gente busque ele para você? Ele, não, não, eu vou até o Diógenes o Alexandre parou bem na frente do Diógenes estava lá tomando sol ele falou assim eu sou Alexandre o Grande o Diógenes ergueu um pouco a cabecinha abriu os olhos e falou assim, muito prazer, eu sou o Diógenes, o cão. E ficou quieto. E o Alexandre, já meio surpreso pela ousadia do nosso amigo ali, ele falou assim, eu sou o homem mais poderoso desse mundo, me peça qualquer coisa que eu possa te entregar. E o Diógenes, em toda a sua maestria irônica, virou para o Alexandre e falou, quero que você dê dois passos para a esquerda, porque você está cobrindo o meu sol. E o Alexandre ficou extasiado com isso. né? O Alexandre foi para o lado um pouquinho, aí a galera que estava perto falou assim, putz, fudeu, o Alexandre vai matar o Diógenes. Agora já era, galera. E daí o Alexandre, muito surpreso com toda aquela cena, ele deu o sol, digamos assim, ao Diógenes, e daí ele fala assim, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser Diógenes. Vejam só, Alexandre o Grande, o cara mais poderoso daquele do planeta naquele período, tá? o cara falando que se ele não fosse Alexandre, ele gostaria de ser Diógenes, e sabe o que, que o Diógenes respondeu? E foi maravilhoso, é a maestria irônica do Diógenes, o Diógenes vira e fala assim, pois bem, se eu não fosse Diógenes, eu queria ser Diógenes, <risos> eu acho deliciosa essa história, se você quiser conhecer melhor a narrativa original, digamos assim, sobre esses eventos, é, busque a obra escrita por um outro Diógenes chamado Diógenes Laércio que é o indivíduo que lá no período helenístico mesmo né, descreveu a vida de Diógenes de Sinope, dentre outros filósofos antigos tá? é uma obra que você consegue procurar na internet, você encontra até em PDF, tá? mas tem em alguns livros aí que você pode comprar é, é interessantíssimo você ver a ousadia do Diógenes o Cínico e sabe uma coisa que eu gosto muito também do Diógenes o Cínico? É do nome dele o nome Diógenes significa aquele que foi feito por Zeus. Só que ele sempre carregava o subtítulo dele, o cínico. Ou seja, Diógenes o cínico significa aquele que foi feito por Zeus, mas é um cachorro. É uma coisa incrível, é um grau de ironia. Com os deuses, com a existência, com toda aquela hierarquização da vida que existia em todo o panteão grego da época. E o Diógenes vivia justamente dessa forma, como um cão. Ele, natural da cidade de Sinope, né? por isso falamos Diógenes de Sinope, é natural da, da cidade de Sinope. Ele foi expulso da cidade por ter adulterado a moeda local, alguns valores morais da época, foi expulso de lá. E depois que ele foi expulso, chegou em Atenas e um cara tinha prometido uma cabana assim para ele e como não entregou a tempo, ele falou, dane-se essa cabana, eu estava vivendo sem ela nesses dias, aí eu não preciso mais dela, descobri que eu não preciso. E ele começou a viver num barril do lado do mercado principal lá de Atenas, que você pode visitar esse bairro inclusive hoje em dia lá em Atenas, que é Placa, sabe? É um bairro interessantíssimo, que tem as ruas do mercado municipal da cidade de Atenas, ruas até pelas quais o próprio Sócrates perambulava anos e anos antes do próprio Diógenes. E o Diógenes começou a viver naquele barril do lado do mercadão. Ele pedia, às vezes, esmolas. Às vezes, ele pedia esmolas para as pessoas, às vezes, ele pedia esmolas para as estátuas. E ele e perguntavam para ele, por que você está pedindo esmola para as estátuas? Daí ele falava assim, para eu me acostumar com a frieza que as pessoas olham para mim ele carregava com ele não apenas a roupa, né? era apenas uma roupa, na verdade, um manto, mas além desse manto, ele carregava uma uma pequena bolsa, que tinha um um jarrinho para ele tomar água e uma uma cumbuquinha para ele comer alguma coisa. Até o dia que ele viu um menino comendo totalmente com a mão, assim, sem precisar de cumbuca para nada daquelas outras comidas que ele tinha, e ele falou, esse garoto me venceu em simplicidade, ele quebrou a cumbuca dele. Ele só usava um pequeno potinho para carregar água de vez em quando. Vivia rodeado de cachorros, e por todo lugar que ele ia, ele estava ali dando carinho para os cachorros. Isso é uma coisa muito bonita, eu vou falar para vocês que literalmente me dá um nó na garganta, só de lembrar dessa cena, que você anda lá por, por Atenas, eu tive o prazer e o privilégio de conhecer essa cidade, é, em janeiro de 2015, foi uma experiência maravilhosa, e por todo lado que você anda lá, você vê Diógenes. Atenas é uma cidade que tem um respeito gigantesco pelos cachorros de rua. Você anda por todo lado, lá você vê cachorro de rua, por todo lugar. Eles perambulam por dentro dos templos. Toda aquela parte que é proibida para seres humanos, para os cachorros é permitido. Os cachorros dormem dentro dos templos. É, dentro do templo de Zeus não pode o ser humano subir. Mas o cachorro dormindo lá dentro tem um monte Todos eles são chipados pela prefeitura de Atenas, pelo governo de Atenas. E eles recebem atendimento veterinário constantemente, sabe? É uma coisa incrível. Uns cachorro gordo, cara, que parecem uns porcão. Coisa mais linda de ver assim. Você vê Diógenes por todos os lugares nesse sentido lá, sabe? É muito bonito isso, me comove. Mas voltando aqui aos nossos devaneios cínicos, é... o Diógenes, então, ele tinha um estilo de vida muito simples e ele carregava durante o dia sempre um lampião, né? uma lanterna acesa assim. E as pessoas falam, por que você está usando uma lanterna durante o dia? Ele fala, porque eu ouvi dizer que tem pessoas boas nesse mundo e eu estou querendo ver se eu encontro elas. Ele levava a vida dele ao extremo. No frio ele ficava peladão e abraçava estátuas cheias de neve e no calor ele tentava colocar mais mantos sobre o corpo. Quando perguntavam ele a ele sobre isso, ele falava assim, que era levando o corpo dele aos extremos que ele desenvolveria resistência para esse, para esse que é o maior obstáculo de todos, que é a própria vida. Então, o cinismo, agora vocês já entenderam um pouquinho do que é o cinismo. O Diógenes de Sinope que é o maior nome do cinismo, mas não é o único, tem outro grande nome do cinismo, que foi o cínico chamado Crates, que inclusive foi uma grande inspiração, porém não total, sabe? mas para o nascimento do estoicismo, que como a outra escola filosófica sobre a qual falaremos adiante, mas o Crates também foi um grande de um filósofo cínico. Mas aí você vai entender um pouco do cinismo. O cinismo não tem uma preocupação tão grande com definições, com regras na filosofia. É uma aplicabilidade prática da filosofia. É uma ideia de como que você pode realmente viver uma vida virtuosa, uma vida muito ética porém desvinculada das materialidades mais superficiais desenvolvidas pelos seres humanos. Os cínicos têm uma crítica direta a várias das autoridades, a forma como pessoas ricas são mais respeitadas do que pessoas de outros grupos sociais, especialmente do que dos pobres. Tem uma crítica direta a obsessão que as pessoas têm diante de objetos, posses, e que você tem que ter X, Y e Z, que você tem que ter um carro assim, tem que ter um celular não sei o quê, tem que ter uma roupa de tal jeito. Os cínicos vão completamente contra tudo isso. E eles têm uma filosofia de que você precisa estar a todo momento praticando, aplicando diretamente na tua existência a virtude. A virtude cínica é uma virtude que deve ser praticada muito mais do que teorizada. Ela é marcada por alguns pilares, como a simplicidade, a autossuficiência, ou seja, você independer o máximo possível de outras pessoas, o autocontrole, e daí esse autocontrole ele se apresenta diante do momento que você sente frio, ou sente muita fome, ou sente muita sede, ou muito calor, ou muita raiva, ou muita euforia. E o cínico vai sempre tentar desenvolver o autocontrole, porque ele já levou o corpo e a vida dele aos extremos. E o cinismo também é marcado por uma avassaladora liberdade. Os cínicos se vangloriavam até disso, sabe? Eles tinham um quê de excentricidade, que acho que você encontra esse tipo de excentricidade mais em figuras do rock and roll dos anos 70 e 80 do que em filósofos hoje em dia, sabe? Mas é aquela excentricidade que grita diante do mundo um eu sou livre. Você está olhando torto para mim? Você está criticando a minha vestimenta e o meu comportamento? Porque lá no fundo você tem inveja da minha liberdade. O cínico, lá na Grécia Antiga, no período helenístico, ele tem essa pegada também. Ele tem uma, um olhar de que ele tem que ser livre. E ser livre é ser autossuficiente, não baixando a cabeça para todos os inúmeros padrões que vão passar da sociedade para você. O cínico era contra isso. E esse é um dos pontos mais admiráveis do cinismo em todo aquele contexto. O cinismo, inclusive, denunciava, sabe, muito da, da filosofia clássica mais aristocrática, como a filosofia platônica. Tem até uma piadinha engraçada, assim, que é muito, não é bem piada, na verdade, é um relato que está lá na obra que eu mencionei agora há pouco para vocês, escrita por Diógenes Laércio. O Diógenes Laércio conta um evento muito, muito famoso na história da filosofia. Deu um dia que o Platão e os discípulos dele estavam discutindo assim o que é um ser humano e eles estavam chegando em várias definições sobre o que é o ser humano até que eles conseguiram bater o martelo e falar que o ser humano, abre aspas, é um bípede depenado, ou seja, um bípede que não tem penas. O Diógenes olhou para aquilo, e ele ouviu aquilo e ele ficou irado. Ele falou, isso é filosofia? Isso que o Platão está fazendo é filosofia? Então, pera aí que eu vou mostrar para ele o ser humano. O Diógenes foi lá, pegou uma galinha, arrancou todas as penas da galinha, levou a galinha e colocou na frente do Platão, lá na Academia Platônica, e falou, está aqui o ser humano de vocês, é bípede e não tem penas. Não à toa, o Diógenes falava que era tão difícil encontrar aquilo que ele chamava de um bom ser humano por isso ele vivia com aquela lanterna na mão e procurando aquela abstração que ele dizia é, que, ele, que ele dizia ser impossível de ver nas grandes cidades que seria o ser humano. O cinismo vai ter uma crítica direta às tradições aos hábitos e a todas as autoridades da sociedade grega e até mesmo da religiosidade grega daquele período. E não é à toa que o cinismo, então, se difundiu tanto lá no mundo grego, no mundo helenístico, naquela época do Alexandre o Grande, e até depois, como eu falei para vocês, perdurou até o século V, mais ou menos, ali na Europa, ali no período do, de queda do Império Romano do Ocidente. O cinismo era uma filosofia, que chamava a atenção das pessoas porque ela, ainda que o Diógenes de Sinope tenha escrito várias obras que infelizmente não chegaram até nós, tem vários relatos das obras que ele escrevia, ainda que ele tenha escrito obras, o cinismo dependia muito menos de teorias e muito mais de práticas, era o indivíduo confrontar a si mesmo, confrontar a própria existência, as próprias fragilidades, medos confrontar os hábitos que ele tinha no cotidiano e aquilo que foi ensinado para ele e exigido dele, e se colocando à prova, diante ou melhor, contrariamente a tudo aquilo que foi transmitido como óbvio e que deveria ser socialmente seguido. O cinismo convida o indivíduo a viver uma vida feliz, e a vida feliz dele é um pouco diferente da vida feliz do Epicuro. A vida feliz do Diógenes, ou do cinismo de forma geral, é marcada pela simplicidade em todos os seus hábitos, pela autossuficiência e por esse clamor por liberdade. Você não tem que se submeter às autoridades que podem existir, por exemplo, dentro da sua família, ou do seu espaço educacional, ou do seu espaço de trabalho. Você tem que ser o seu juiz, você tem que saber aquilo que você está fazendo e de que forma que aquilo impacta não somente em você, mas no mundo ao seu redor ele era tão contrário às autoridades e tudo aquilo que podia sugerir autoridades, que quando perguntavam para o Diógenes assim, você é natural de sínope, né? E de qual cidade mais você se considera parte? Ele falava assim, eu não sou de cidade nenhuma, eu sou um cidadão do mundo. E é claro que a concepção de mundo dele era menor do que a nossa, mas com certeza mais abrangente. E isso que eu falei não é paradoxal, pense um pouco a respeito disso. A concepção de mundo dele era menor, porém mais abrangente. Ele percebia que o indivíduo que vivesse virtuosamente e aplicasse a virtude no cotidiano, é um indivíduo que não buscaria a liberdade para machucar e maltratar os outros. Ele buscaria a liberdade dele sempre em consonância com isso que ele entendia como o mundo e é justamente nesse ponto que para encerrar a nossa discussão sobre Diógenes de Sínope nós retornamos para, o primeiro, para a primeira informação que eu contei da vida deles, dele aqui que foi quando eu contei dele e Alexandre o Grande todo mundo no momento que Diógenes confrontou Alexandre o Grande todo mundo ficou com medo que o Alexandre fosse mandar matar ele e o Alexandre como falei para vocês ainda mencionou publicamente se eu não fosse Alexandre eu gostaria de ser Diógenes sabe por que isso? Diógenes, e toda a sua ironia, foi a única pessoa no mundo que conseguiu dar a Alexandre aquilo que ele mais precisava e ele não sabia. Humanidade. De uma forma total. Não de uma forma como olhar para o Alexandre como o rei da Macedônia. Ele olhou para Alexandre como um ser humano qualquer. A ponto até de falar, meu amigo, sai da frente do meu sol que eu estou aqui tomando um solzinho. Ele deu ao Alexandre humanidade e esse ponto representa toda a simplicidade, a ousadia dele e a forma como a liberdade dele colocaria até mesmo limite nos outros para que os outros entendessem as suas próprias liberdades. O cinismo se difundiu muito, então, ali naquele mundo helenístico e pós-morte do Alexandre o Grande. O cinismo se tornou a principal corrente que inspirou depois, um pouco mais tarde, o nascimento do chamado estoicismo lá na Grécia Antiga que se difundiu muito no Império Romano. Daí sim foi uma corrente muito, muito importante do Império Romano e que é lembrada especialmente pelos autores Sêneca e Marco Aurélio, que a gente vai mencionar no próximo episódio nosso aqui do podcast, beleza? Mas o cinismo, ele é marcado por esse despojamento. Pense com você, em que medida da sua vida você consegue ser um cínico, no melhor, no melhor sentido possível dessa palavra. Quais elementos da sua, da sua vida você consegue realmente se despojar? Quais elementos que talvez tentam enfiar a goela abaixo para você e você fala, cara, isso aqui não é necessário para que eu consiga viver a minha felicidade, a minha autossuficiência e mais do que tudo a minha liberdade, uma liberdade que consegue estar acima dos períodos de crise, uma liberdade que consegue trazer conforto ao indivíduo, não de uma maneira transcendental, mas justamente aqui, com os pés firmes, em um solo firme, que é a nossa realidade, Diógenes tinha uma relação tão boa com a realidade dele, que como falei inicialmente, reza a lenda, ele morreu de livre e espontânea vontade, trazendo assim até uma outra conceituação da morte, de que a morte não é um problema, de que a morte é simplesmente um evento natural e de que vai ter os momentos em que o indivíduo vai inclusive aceitá-la, entendê-la como algo normal e natural, esse era o grau de entrosamento que o Diógenes tinha com a natureza ao redor dele e que é claro, rendeu-lhe não apenas muitos seguidores, mas muitos opositores. O Diógenes foi severamente criticado. Né? Então ele não foi apenas elogiado pelas pessoas, ele era muito criticado, ele era alvo de chacota, tinha muita gente que criticava ele, que tirava sal, que falava dos hábitos dele, das roupas dele, da forma como ele vivia, do fato dele não ter uma casa, mas apenas um barril para morar. Mas o Diógenes estava sempre mostrando que ele estava acima da maioria dos homens da época dele. Acima da maioria daqueles indivíduos que eram inclusive tidos como ricos e poderosos. E um grande exemplo disso daí é o fato de que por boa parte da sua vida ele foi um escravo. E quando ele foi vendido como um escravo é, perguntaram para ele, o vendedor perguntou até para ele o que, que você faz para eu poder vender você para alguém que precisa de alguém assim? E ele falou assim eu comando homens. E o cara deu risada dele. Daí um outro senhor, um cara poderoso que estava ali na região, Xenides, ouviu isso chegou para o Diógenes, bateu um papo com ele e comprou o Diógenes. E encarregou o Diógenes de nada mais, nada menos do que a educação dos filhos dele. É isso mesmo. Um senhor chamado Xenides, muito rico, comprou o Diógenes para educar os próprios filhos. Né? Para educar os filhos do Xenides, eu quero dizer. E aí você percebe como é que lá no fundo o Diógenes e toda a sua ironia, ele estava certo. Ele servia para governar os homens, sem ser um governante. E ele governava como? Mostrando para os homens, mostrando para as pessoas do período dele e até para as pessoas de hoje em dia, incluindo você e eu. Ele mostrava para todos nós que sem ser um grande governante, ele nos governava, mostrando que muito das nossas vidas estão, está errado. Nós estamos vivendo de uma forma muito rasa e com preocupações extremamente rasas. E ele faz esse convite. Tente olhar para a sua vida com a simplicidade de um cachorro, com a autossuficiência e o faro e os instintos de um cachorro. E assim, viva virtuosamente. Um beijo a todos. Obrigado por quererem saber mais hoje do que ontem, como diz o meu bom amigo Stephen West. E até o próximo episódio quando fecharemos a nossa discussão de helenismo falando de estoicismo.